0: Добрый день, я Алла Валохина. В ближайший час мы будем говорить о профессии лесничего и узнаем, что за профессия такая – лесопатолог. В некоторых регионах страны лесные хозяйства уже начали готовиться к пожаропасному сезону, проходят учения, в них участвуют лесничие. Вот что входит в обязанности лесничих, какие проблемы им приходится решать, за что они любят свою работу, и также о тонкостях и о том, чем занимаются лес. Мы узнаем у наших сегодняшних гостей У нас в студии старший лесничий Орехово-Зуевского лесничества Владимир Захаров И лесопатолог, инженер лесопаркового хозяйства ВДНХ Дмитрий Звонко Здравствуйте, друзья
1: Здравствуйте
2: Добрый день
0: Наших слушателей, я приглашаю нам звонить и писать. Мы выходим в прямой эфир, готовы отвечать на ваши вопросы. Телефон студии 232 пятьдесят девять код Москвы-495. СМС-портал 5533. Не забывайте писать в ваших сообщениях первым словом слово «вести», чтобы дошло до нас ваше сообщение. И WhatsApp для ваших бесплатных сообщений, не для звонков, предупреждаю. Мы не можем технической возможности у нас такой нет, принимать ваши звонки по WhatsApp. Только пишите, пожалуйста, плюс 7-903-170-63-63. Ну и давайте, начнем, наверное, начнем с лесопатолога, с самого непонятного. Вот сразу объясним, чем отличается лесопатолог от лесника, от егерей. Вот перед программой я послушала поспрашивала людей вокруг, знают ли они такую профессию. Оказалось, нет, не знают. Ага. Вот, вот, что это? Это лесной врач или это лесной инженер? Что это такое?
1: Это лесной врач. Лесной инженер – это человек, который заготовками занимается, инженер лесного хозяйства, который ухаживает за лесом и охраняет его. А лесопатолог – это как врач, который лечит лес как организм, как единый живой организм, который состоит из всех сообществ, в том числе, в первую очередь, это деревья и кустарники.
0: Это редкая профессия на сегодняшний день?
1: Если брать количество лесопатологов на единицу площади, это очень редкая профессия. Мы практически все друг друга знаем. Например, я до недавнего времени знал практически всех главных лесопатологов всей России.
0: А где учат на лесопатологов?
1: Мы закончили, вот вместе с Владимиром. Так, с Владимиром, мы закончили один и тот же вуз. Это Московский лесотехнический институт. Угу.
0: Ну, а там прям уже в процессе обучения идет разделение на лесничих, на лесопатологов? Да, да, да. да. Угу. Понятно. А, а чем болеют вот деревья? Че, вот от чего лечат лесопатологов?
1: Ну, это, знаете, это все равно, что спросите, о чем болеют люди деревья болеют очень многими болезнями есть болезни инфекционные неинфекционные есть вредители так называемые это насекомые чаще всего иногда это клещи иногда это животные которые повреждают деревья и кустарники есть грибные болезни чаще всего которые вызываются грибами например опенок который мы все едим на, угу. на маринованный опенок да, осенний это тоже болезнь очень страшная леса вот. есть болезни которые причиняются уже неживыми факторами такие как вот стихийные бедствия засухи иногда очень сильно распространено, особенно вот в московской области это бобры которые обгрызают люди, люди 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 распространены антропогенный фактор так называемый угу. человек очень много повреждает лес и даже чаще всего он это делает не зная что он это делает
0: а как он повреждает лес не зная это
1: очень часто при строительстве поселков в лесу коттеджных особенно когда вырубаются большие проезды дороги вот когда расширяются магистрали а обнажается стена леса, например. То есть раньше вот лес был с опушкой, постепенный переход от открытого места к закрытому. А когда вырубается опушка и голый, незащищенный край леса остается а, открытым Солнцу и ветрам, то здесь начинается патологический процесс болезни, начинает все распадаться, падать, краеды и прочее. прочее. Угу.
0: А Владимир, а вот в вашем лесничестве есть лесопатологи или лесники обходятся сами?
2: Ну В лесничестве, в каждом лесничестве в Московской области есть свой инженер-лесопатолог. Это один специалист, который обслуживает территорию лесничества. А какой
0: может быть эта территория? Вот сколько леса вот, должно быть ну, под это контролем в одном месте? 100 человека? тысяч гектаров. А успеет один человек-то столько служить, столько посмотреть, столько ну, вылечить? К сожалению,
2: сейчас в Московской области очень тяжелая обстановка леспатологическая, uh-huh. и лесопатологам приходится так нелегко. Говорят, их ноги кормят, да. Ноги кормят, и понятно, что лесопатологи, они работают в тесном контакте с лесничами, которые, находясь непосредственно на своей территории, то есть зная свои участки, они уже направленно везут или приглашают лесопатолога на конкретный участок, который требует обследования.
0: Угу. А вы сказали, в Подмосковье тяжелая ситуация. А что имеется в виду и почему?
2: Ох, ну почему? Ну, наверное, начать нужно, наверное, с 2010 года с пожаров. С пожаров. Угу. И до сих пор у нас есть участки леса, которые погибли в результате этих пожаров. Они еще стоят. Такие, ну, уже это обычные люди не называют это лесом, да, когда стоят мертвые стволы. Потом можно вспомнить вспышку численности кароеда типографа.
0: Это когда она происходила?
2: Ну. Это уже после, ну, наверное, 12-13-й. 12-13-й
1: год, это, это последняя
2: волна. Это пик такой uh-huh. был. И сейчас мы имеем огромные площади, ну, по разным оценкам, там, ну, более 100 тысяч гектаров Московской области погибли в результате деятельности караедотипографа. И... По оценкам наших коллег, вспышка уже идет на спад, но это не значит, что можно расслабиться, важно сейчас ликвидировать последствия. Ну, для московского региона огромное количество стоящей сухой еловой древесины ну это такой приготовленный костер такой на будущее бомба uh-huh. замедленного действия но ну, и опять же люди привыкли все таки ходить в лес отдыхать за грибами ягодами и не всем нравится когда там, вот, в окно коттеджа можно видеть ну, такой, засохший, засохший лес да, засохшие деревья А
0: вы уже начали готовиться тоже к вот этому сезону, когда к летнему сезону, да, к пожароопасному? К к
2: пожароопасному сезону подготовка уже началась. Уже идет проверка техники. Вот как раз Минувшая неделя, вот та неделя, которая наступает завтра, вот, по крайней мере, у нас идет активная фаза проверки готовности техники противопожарной.
0: Это в лесничествах. А вот, скажем, лесное хозяйство в ДНХ, там, наверное, нет такой опасности да, вот, с лесными пожарами. Или туристы иногда тоже обвалуются и там какие-нибудь пытаются зажечь костры?
1: Ну, у нас объект режимный, в общем, там все очень серьезно и строго с этим. Но проблемы лесопатологические там тоже есть. Вот если лесопожарные проблемы с пожарами, они скорее очень маловероятны на нашей территории. Вот. А болезни, вредители... И особенно факторы антропогенные, то есть человеческие факторы, очень сильно действуют на территории этого объекта.
0: Ну а какой еще антропогенный человеческий фактор действует, если, например, люди не имеют возможности зажигать костры, что-то делать? Что еще?
1: Самое страшное, что человек может сделать э -э лично, не большое строительство чего-либо, это тоже всегда проблема, но люди больше всего повреждают насаждение, когда они ходят по земле, по незащищенной. Они вытаптывают землю, почву, почва уплотняется, и она уплотняется, вытаптывается, уничтожается на почвенный покров, который предохраняет почву от высыхания, ее обогащает воздухом и питательными, точнее говоря, органическими веществами. И корни деревьев, они, поскольку без кислорода не могут дышать, они начинают задыхаться, потому что почва уплотняется, кислород не поступает. И деревья начинают постепенно усыхать. И вот это вот так называется фактор называется повышенная рекреация, то есть большое количество людей на единицу площади, постоянных ходящих по этой земле. И усыхает, огромные площади бывают много где по России. То вот.
0: Есть это, вот это вот поэтому по газонам не ходить, вот эти страшные таблички. В Знаете, Европе, вот где-то на, за границей там люди легко ходят, и можно там, и там лежать, какой-то пикничок устроить там на лужайке, на какой-нибудь симпатичный такой, а у нас строго по газонам не ходить. Сам по себе
1: газон тоже очень вреден для насаждений. Вот как? Конечно. Создание газона само по себе сопряжено с повреждением корней, с ухудшением почвенного режима. И плюс уход за газоном, который требует постоянного движения людей и малой техники по скашиванию и по прочим операциям по уходу за газоном, вызывает уплотнение почвы точно такое же. И обеднение постоянное, потому что вывозится все время трава, на свалку. Все время вещества питательные выносятся с почвы и почва объединяется.
0: Я так поняла, что лесопотолог, такой вообще лесопотолог, да, считает, что человек вообще в парке человеку не место.
1: Почему же нет? Совершенно не так. Вот, например, если взять то же самое в ДНХ, то сейчас там идет большой проект который запущен был уже достаточно давно. Это проект «Ландшафтный парк» называется, и там участки насаждений таким образом спроектированы, чтобы люди могли посещать эти насаждения, осматривать их и при этом совершенно не повреждать почву. Там специально все для этого сделано. Но ВДНХ – это не то место, где я реализуюсь как лесопатолог. Я уже давно не работаю лесопатологом. Когда я был лесопатологом, то мне приходилось работать и в Сибири, например. И вот вы можете себе представить, какие там огромные площади, и какие там могут быть проблемы глобальные тоже. И самое главное, что если здесь целый лесхоз, это 100 тысяч гектар, то там один лесник мог обслуживать такую территорию, и попасть можно только на вертолете в многие места.
0: Ну а вот у лесника, вот вообще, как правильно говорить, да? Это это одна и та же профессия или разная лесник и лесничий?
2: Безусловно, это разные профессии. Ну, если ну, на какой-то обычный человеческий язык перевести, ну, лесник — это, ну наверное, это сторож лесной. Это обходчик, который охраняет свою какую-то достаточно небольшую территорию. Охранял с 2007 года. У нас поменялось в стране лесное законодательство. И у нас теперь отсутствует такая профессия. Так же, как отсутствуют лесхозы в традиционном понимании. И... А
0: что же вместо них присутствует?
2: Вместо них... Ну, в некоторых регионах вместо них нет вообще ничего.
0: Только лес стоит, который а, еще не сгорел.
2: Лес стоит. Ну, лесхоз — это была комплексная а, структура, которая занималась и государственным контролем, занималась и ведением, лесным, ведением лесного хозяйства, новое законодательство разделило хозяйствующие контрольные функции. И сейчас вот лесничество, та структура, в которой мы работаем, это исключительно контрольно-надзорная структура. Да? Часто мы встречаемся с там, административным, техническим надзором, там, каким-то прочим-прочим. Там, да? Много сейчас надзорных ведомств. Uh-huh. Вот лесная охрана — это такое же надзорное ведомство, как и многие другие.
0: Ну, а чем же тогда вы сказали, лесник, он вот, охранник лес, леса. Лес, Лесничий, лесничий получается, это
2: тоже? человек, то есть традиционно в России, да, еще, ну, допустим, с, какого, с 19 века, да, допустим, и, и раньше, это должностное лицо государства, которое представляет именно государственную власть в лесу. Да? не случайно, даже в, в традиционной среди культуре. белок и зайцев? А, нет, среди населения. Или среди, среди охотников с, 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 да, среди, среди, среди населения угу. вообще. Дальше, э, капитан лю... третьего
1: ранга был. Угу.
2: А, это девятый классный чин по табели о рангах. Угу. Это личное дворянство было, ну и прочие-прочие льготы. И можно да, даже, я думаю, отдельную передачу посвятить истории лесного дела. Но сейчас мы немножко скромнее. И ну, такой период у нас в жизни лесного хозяйства, что государство меньше внимания обращает на лесничего и вообще на лесного специалиста, чем в какие-то другие периоды. Но, тем не менее, и как раньше, так и сейчас, то есть лесничий — это государев-человек, который представляет интересы собственника, то есть Российской Федерации, в лесу перед всеми остальными структурами, частными лицами, организациями, и, и что, отвечает, и и отвечает за соблюдение лесного законодательства. Ну, Может быть, это не совсем лесной полицейский, да, полномочий все-таки у нас сильно меньше, чем у полиции, и защищенность сотрудников ниже, чем в органах внутренних дел, но, тем не менее, есть полномочия по пресечению нарушений, по выявлению нарушений, составлению первичных документов. Это большая достаточно работа по административному производству. Это протоколы, представления в судах. Ну и дальше идет взыскание штрафов, каких-то неустоек, ущерба, нанесенного лесу. И другая сторона деятельности лесничего – это человек, который по большому счету определяет все, что происходит в лесу. То есть все работы, которые производятся, уход за лесом, санитарные рубки, восстановление лесов, какое-то противопожарное обустройство, все это проектируется, планируется лесничами и контролируется ими же. То есть не может быть таких работ, которые происходят в лесу без ведома лесничего.
0: Если только не черный лесоруб какой-то. А вот черный да? лесоруб
2: это тоже клиент наш. Если он еще не совсем законопослушный, мы уже своих коллег из органов внутренних дел подключаем и уже совместными усилиями работаем вот с этими черными лесорубами.
0: А сколько в вашем лесничестве работает лесничих?
2: Ну, посмотрите, то есть, если взять орехово лесничество, оно разделено на 13 участковых лесничеств, каждый из которых, ну, в среднем, там, 7-8 тысяч гектаров, вот каждый из участковых лесничеств, это 3-4 человека, вот на 7 тысяч гектар 3 человека обслуживают.
0: Как строится день лесничего и отдельно вот, лесопотолога? Давайте обсудим.
2: Ну, вообще, наверное, это одно из таких достаточно интересных, да, привлекающих многих явлений, да, именно День лесничего. Вот Я поначалу сегодня...
0: думала, что вы вот все время в лесу, а, все время ходите ну, по лесу, а вы сказали, что столько много еще бумажной работы.
2: Очень много бумажной работы, очень много документации сейчас через лес проходит. И плюс этой работы, этой специальности, наверное, в том, что каждый новый день он не похож на предыдущий. В лесу постоянно происходит что-то новое, какие-то новые работы, новые задачи. Территории, погода каждый день новая. Вчера, например, там был дождь, сегодня снег, завтра а жара. как это
0: на вашей работе? Кроме того, что вам может быть там либо мокро ходить по лесу, ну, либо жарко. Это же
2: не какие-то там, роботы, или, там, инопланетяне это обычные люди, они также мерзнуты, их также кусают комары. Ну, понятно, что они более привычные люди, которые работают в лесу. Понятно, что если проливной дождь, то в лесу сложно работать с документами, сложно работать с электроникой, вот. но иногда приходится. В зависимости от погоды, не везде можно, например, проехать на машине, приходится идти пешком, смотря там снег, грязь. Вот. А сколько
0: километров за день вот приходится Ну, пройти?
2: это по-разному. День на день не приходится, бывает... Если э, ставятся задачи перед лесничеством какие-то документы подготовить, э, то целый день может быть посвящен работе в конторе с документами. Э, бывают дни, когда работа целиком э, в поле, в лесу. В летний период, например, э, работа лесничего начинается ну, часов в 6 утра, например. Может быть, раньше. Mm-hmm. Ну, как чуть-чуть рассветёт. Mm-hmm. Но потому что работать в лесу в жару крайне тяжело. То есть пока не жарко, хотя формально мы все живем по трудовому законодательству, где рабочий день начинается от и до, в лесном хозяйстве день не нормирован, и лесничие сами определяют, вообще работники лесничества, участкового в первую очередь, определяют во многом, в какой момент им удобнее выйти в тот или иной участок леса. Понятно, что у нас есть центральная контора, где работают специалисты инженерного состава, где работает дирекция, там, заместитель директора. Они более в таком, в таком офисном режиме функционируют, там, с 9 до 6. Но тоже, если есть задача, то есть они выезжают Понятно. и на место, mm-hmm. и в 9 вечера, может быть, это летом, и в 10, то есть, когда пожары, тут уже никто на часы не смотрит. Угу.
0: Лесопатолог.
2: Лесопатолог.
0: Как у
1: него. Давайте разделим сразу лесопатолога межрайонного, который на месте работает на одном, и экспедиционного, который ездит по всей России. Который сидит на одном месте, это похоже на работу участкового врача. Он работает по запросу. Есть угу. проблема, его вызывают, он выезжает, смотрит какой-то проблемный участок, делает диагностику, потом приезжает в контору, делает отчет. И в конце концов он сводит всю, всю информацию по очагам вредителей и болезней в одну такую специальную форму, которую потом статистику сдают. А вот, и э...
0: какой-то рецепт, да, выписывает, лечение?
1: Ну, у нас рецепт, в общем-то, в лесном хозяйстве два. Первый – это вырубка какая-нибудь, либо вырубочная, либо сплошная. Либо это какое-то... Либо обраб... посадка. Либо обработка. А. Посадка – это уже дело, вот уже Лесниче. на лечении. уже дальше да. проектируется. Лесокультурное да. дело. Это уже инженер по лесным культурам занимается. Что касается лесопатолога-экспедиционного, вот тут, конечно, романтика. Это работа, экспедиция у нас в Московской специализированной лесостроительной экспедиции была. Сейчас она находится в структуре Рослесозащиты. Это такая организация, которая отслеживает защиту леса и мониторинг лесов по всей России, находится в Пушкино. И вот оттуда вылетает партия. Она вылетает туда, грузит контейнеры большие и уезжает туда на полгода жить просто. Значит, они пролетают куда-нибудь, допустим, в Сибирь, снимают какую-то базу, там начинают жить, обживают дом, живут. И начальник партии выдает им оперативные задания. Он говорит, ну что, высадка. И все летят на вертолете и высаживаются где-нибудь в дикое место, в тайге, им дают напарника какого-нибудь из местных, и они парами или тройками начинают работать по оперативному заданию. И тогда день лесопатолога на оперативном задании, на, на высадке, состоит примерно из таких видов деятельности, как утром проснулся, взял карту, наметил маршрут, и по этому маршруту идешь. Скорость движения примерно 2 км в час, потому что через каждый километр нужно остановиться и сделать точку учета. Чаще всего это... Если это Сибирь, то это учитывают какого-нибудь либо сибирского шелкопряда, либо каких-нибудь еще вредителей. Это берут дерево, околачивают его на парашют, считают, сколько гусениц упало. Что такое
0: околачивают на парашют?
1: Парашют кладут и колотят по дереву большим-большим бревном, чтобы гусеницы попадали на белый парашют и было видно. Посчитал, записал, пошел дальше. И вот так вот ходишь по маршрутным ходам, и потом, возможно, за тобой прилетает вертолет, и тебя забирает обратно. Ну,
0: это работа физический труд, получается. Да, да,
1: это все лето вы работаете таким образом, а потом всю зиму, камеральный период, обсчитываются данные, делается отчет, защищается и сдается. Это в сибирских партиях. Есть еще европейские партии, там примерно то же самое, только нет вертолетных высадок. То есть они каждый день убегают на маршрут, идут по карте и записывают, вот весь лес делится на участки однородные, они называются выдела неправильной формы. Вот нужно все время знать, в каком выделе ты находишься, описывать в этом выделе ситуацию, как, какое состояние леса, какие есть видители болезни. И пошел дальше. И вот все это по маршрутам полгода, а потом полгода обсчитывается. Вот такая работа.
0: Угу. То есть э, бывают и куда-то поездки в командировки дальние да, А может, вот вы сказали, такой районный лесопатолог, межрайонный, да, там, межрайонный там, переквалифицироваться в того, который ездит вот в дальние командировки? Ну,
1: это разные организации просто. Надо перейти и работать в другую в экспедицию. Есть такая кон- кон- экспедиция, вот там они работают так всегда. А есть межрайонные лесопатологи, которые работают просто на местах.
0: Понятно. То есть есть выбор. Если ты хочешь ездить в командировке, у тебя есть такая возможность. Если не хочешь, то тоже пожалуйста. Хорошо. Сейчас мы прервемся на новости. Буквально две минуты. Оставайтесь с нами. Мы продолжим разговор. Продолжаем разговор. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня старший лесничий Орехово-Зуевского лесничества Владимир Захаров и лесопатолог, инженер лесопаркового хозяйства ВДНХ Дмитрий Звонко. Напоминаю нашим слушателям также наши контакты. Телефон студии 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Можете звонить нам. СМС-портал 5533. Первым словом пишите «Вести». И наш WhatsApp для ваших бесплатных сообщений. Плюс семь три сто 170. 63-63. Ну, а слушатели начинают приходить вопросы, в том числе есть и шутливые вопросы. Но вот один такой вопрос. Живу рядом с Измайловским лесопарком. Почему там такой бурелом? Тут, конечно, никаких шуток, тут на самом деле. Кто вообще отвечает за состояние, ну, скажем, городских парков? Есть ли в них лесничие в этих парках, лесопатологи? Как это все происходит?
1: В этих парках нет лесничих и лесопатологов патологов там есть службы собственно говоря которые занимаются этими парками и иногда есть подрядные организации которые ведут работы по уходу которые выигрывают конкурсы иногда ну редко достаточно сам парк занимается своей территорией обычно кто-то выигрывает эту тендер. работу тендер да А жителям сейчас, на самом деле, очень просто. Можно любой вопрос по поводу конкретики, то есть если у них есть фотофиксация, фотофотографии, зайти на сайт, на портал «Наш город» и просто задать этот вопрос. Им официально ответят. Но вообще заниматься этим должны в первую очередь отделы экологического контроля местный, ОЭК. Это в Восточном округе, я так понимаю, должно быть. Либо в Департамент природопользования пользования охраны окружающей среды можно написать, спросить, задать вопросы, дать фотографии. Вот. Если действительно там есть бурелон, то он подлежит уборке Возможно, там уже он в планах стоит, просто до него еще не дошли руки. Угу.
0: Вопрос: вот этот, который шутливый, мне понравился: знаете ли вы Берендея лесного царя? Ну, не знаю насчет лесного царя, а вот вообще у, леснику, у лесничих, да, у тех, кто работает в лесу, есть у них какие-то представления о лесном духе, да, там какие-то, не знаю, не несуеверия, какие-то приметы? Может быть, действительно, где-то вы видели какого-нибудь лешего?
2: Ну, я думаю, что. Это знаете, как у
0: космонавтов спрашивают, видели думаю, ли они Бога, да. <свят> да, <свят> когда летали. Так у Лесников про лесничев, про Пролешева.
2: Я думаю, что многие видели или по крайней мере чувствовали на себе какое-то воздействие вот этих всех лесных сил. Ну, если так шутливо отвечать, но по собственному опыту могу сказать, что у тех, кто работает в лесу, все-таки э, некое особое отношение э, к лесу присутствует, и находясь в лесу, э, те, кто э, уже там, не первый год э, в своей профессии, э, ну, все-таки немножечко э, как-то на, на иной волне общаются с окружающим миром. И в том числе не позволяют себе какие-то вещи, такие, может быть, даже чересчур агрессивные по отношению к природе, нежели какие-то обычные там, городские или сельские жители, не связанные с лесом по своей прямой деятельности.
0: Это просто из-за того, что вы бережете лес, или вы действительно, может быть, ждете какого-то ответа?
2: <связычный> ну, вообще, ответ, он всегда приходит, не обязательно вот сразу же, да? то есть через какое-то время может даже через поколение. И здесь даже не нужно быть лесничим, ну просто немножечко так, разу, разу, разумности, да? если человечеству добавить, ну, наверное, это осознание придет. Просто те, кто с лесом связан в ежедневном режиме, имеют возможность наблюдать последствия такого неадекватного отношения к природе. Ну, какого-то там, я, я даже не знаю, как, каким словом таким, на, на, назвать то, что у нас некоторые посетители делают. Ну, варварство. Варварство это может быть ну, просто отсутствие разума. Вот. Mm-hmm. И сложно назвать разумным того человека, который, например, там, оставляет костер да, или бросает какой-то мусор где-то в глубине леса. В Подмосковье мусор это вообще бич. Наш.
0: Ну, не только в Подмосковье, я думаю, ну, по, по всей наверное, наверное, У нас в Наверное, в населенных
2: проблема. территориях, в населенных регионах. населенных э, регионах, совершенно да, верно. Это, это ну, просто страшная проблема, которая пока непонятно, каким образом может быть решена. Uh-huh. И если, например, сейчас на уровне областного правительства да, сейчас идет активная работа с мусорными полигонами, со свалками, санкционированными и несанкционированными. То есть здесь понятна понятно, локализация проблемы, но ведь кроме этих свалок, да, существуют огромные площади, где разбросана там одна бутылка, там какая-то одна тарелочка пластиковая, которая пролежит много-много десятков лет, там где-то, я не знаю, стекла набили, набросали. Удивительно, ведь люди, идущие на пикник, они несут с собой вот ту же самую пластиковую бутылку, чем-то наполненную. Ну, допустим, она весит полтора килограмма. После пикника она весит несколько грамм. Донести ее до дома и до ближайшего мусорного контейнера не стоит вообще ничего. Это не от тяжести
0: зависит, а от культуры человека. В том-то и дело, что это
2: зависит э, от э, осознания человеком того, что он делает. Забросил в кусты, мусор не видно. И Мы мы уже сталкиваемся с тем, что люди, выезжающие на природу для каких-то праздников, дней рождения, может быть там кто-то отмечает какие-то даты, они возят с собой грабли и мусорные пакеты. То есть первым делом они убирают вокруг себя поляну, все это складывают в мусорные мешки. И главное а, после себя убрать, а, да. Ну я надеюсь, Не что те кто перед, перед тем, со, пе- перед, да, те, кто перед своим мероприятием убрался, он все-таки, наверное и после не оставит тот же самый след, потому что многие приезжают на одно и то же место из года в год, а может быть, там каждую неделю, и считают свои участки своими. К сожалению, лес у нас люди не считают своим. Он уже веками существует как что-то такое чужое, Государь, государственное, значит, ничье, да, значит, можно там и, и что-то для хозяйства спилить, срубить, вынести, можно свалить какие-то ненужные отходы, ну, не видно со двора. Замечательно. Все у меня чисто, прибрано, хорошая, ровненькая травка произрастает, цветочки. А куда ушел мусор, никто не знает. Вокруг деревень у нас местами просто страшно.
0: Ну вот лесничие, они не занимаются уборкой, наверное, да. Они, может быть, как-то организовывают эту уборку или нет.
2: К сожалению, и даже штрафовать мы можем только тех, кого сможем поймать за руку. Вот если да. вдруг да, лесничий во время своего объезда, обхода встретился да, с такой ситуацией, когда из машины, например, что-то вываливается, да, человек бросил пакет, как ни странно, такие ситуации бывают достаточно часто, то есть люди, не стесняясь никого, угу. все это проделывают то здесь, конечно, идет наказание. Существует соответствующая статья в Кодексе об административных правонарушениях. Есть штрафные санкции. Но подавляющее большинство случаев происходит как бы без... Лишних глаз, и поэтому и растут эти горки. А как только появли, появилась какая-то кучка, туда начинают вести уже целенаправленно. Да, ну,
0: это чисто психология человека. Да. Ну
2: вот, если про мусор э, все-таки продолжить тему,
1: потому что а это про населенные места был разговор. А вот есть таежные места, где почти редко очень вступает нога человека, и там мусор зачастую спасает жизнь человеку. Поэтому там принято мусор, в общем-то, наоборот, оставлять на месте иногда.
0: А каким образом спасать жизнь?
1: Вы потом, возможно, в этом месте сможете сориентироваться, если вы оставите консервную банку там. Ну как, например, вот вы съели банку тушенки, вы можете эту банку обжечь и повесить ее на веточку. Угу. После вас кто-то пойдет, может использовать ее как кружку. Или вы сами тут окажетесь и поймете, что вы здесь уже были, вы можете найти дорогу из этого места, поскольку дикое место совершенно. Вы также можете целый маршрут проложить с помощью всяких таких вещей. Почему? Потому что. Там обратная ситуация. Там люди к лесу относятся как к чему-то своему. И поэтому участок там, вот в лесу, который выделяется под охотника или какого-то лесника, или еще каких-то людей, которые занимаются промыслами всякими в лесу, они ухаживают за своим лесом. И у них есть специальные какие-то места, где, ну, вот избушки так называемые, да? то есть человек построил избушку, и там всегда есть запас. Запас необходимых вещей там, Порох, патроны, еда, керосин, лампа и прочие-прочие, дрова. Если человек пришел туда, он может взять что угодно, но при этом оставить что-то должен после себя. Там целая религия, вот такой закон там есть в тайге, когда ты должен оставить что-то. Можешь взять, но и ты должен оставить. Если у тебя ничего нет, ты можешь дров нарубить просто.
0: Ну это не не совсем мусор, это такое вот именно целенаправленное. Да, да, да. там совсем
1: другая ситуация, и люди там совсем по-другому относятся к лесу. Это вот совсем... Как другая страна просто, другая культура. Uh-huh. Они uh-huh. в лесу живут.
0: Uh-huh. А вот поваленные деревья, вот интересно, нужно ли их обязательно убирать, или же они составляют важную часть экосистемы? Ведь, они да, составляют. Древесины питаются да. жуки, и, может быть, вот как раз для них оставлять, чтобы они не трогали живые стволы. Вот давайте я сейчас этот вопрос задала, но ответим мы на него после небольшого перерыва. Мы сейчас должны прерваться на погоду и выпуски новостей. В регионах. Итак, я задала вопрос о том, а нужно ли обязательно убирать поваленные деревья или какие-то нужно оставлять, чтобы ими питались жуки и не трогали живые стволы. Вот как на самом деле, Дмитрий?
1: Угу. Поваленные деревья. Если это свежий ветровал или бурелом или это свежеусохшие деревья, которые только-только вот прям вот буквально только что умерли или еще даже вот может быть живые с зелеными листьями или иглами эти деревья представляют безусловную леспатологическую опасность на них размножаются опасные виды вредителей которые убивают деревья если эти деревья уже давно мертвые то их леспатологическая опасность очень сильно снижается сходит на нет и даже становится полезной потому что на них размножаются полезные насекомые и часто разные животные могут тоже там прятаться при этом если на повальных деревьях развиваются вредители и начинают заражать вокруг лес, то с точки зрения экологии это не обязательно плохо.
0: Была такая проблема, на ВДНХ был даже такой громкий скандал, когда спилили голубые ели на центральной аллее. Расскажите, почему вдруг решили их спилить и заменили их другими деревьями?
1: Ну, во-первых, это не ель голубая, а ель колючая, форма сиза. А, во-вторых... Разве конечно. Голубая ель – это ель канадская. А, пи, называется она пицца глаука.
0: Нет, то ну, тут главное было то, что они росли 50 лет, все их любили, все, всем они были как-то дороги. Это было таким символом. Ну, не вот, всем,
1: да? во-первых. Архитекторам они очень много подпортили, потому что эти деревья посадили там для того, чтобы они имитировали тисы. Невысокие стриженные формы хвойных деревьев южных, и их нужно было поддерживать все время в маленьком состоянии, стричь. Они выросли очень большими, стали закрывать архитектуру. Это, во-первых, не соответствует охране нашего наследия архитектурного, это первое. Второе, они пришли в негодное состояние с точки зрения леспатологии то есть они были больные они усыхали
0: то есть получается за ними плохо ухаживали за ними и не стригли и да. не лечили
1: потому что за годы советской власти у нас вот последние годы именно вот, и уже сразу после того как советская власть закончилась вот в это время в безвремени так называемое было просто людям не до этого. Нам было, если помните, начало 90-х, середина 90-х, нам было не до деревьев вообще-то. Вот. И самое главное, что скандал возник... Ну, почему? Потому что люди думали, что их просто взяли и вырубили, а их заменили. То есть сейчас там, на этом месте, сидят совершенно нормальные... Нет, нормально. но сейчас
0: там совсем другие деревья. Точно именно... такие же. Нет, там высадили же липы.
1: Липы высадили там, где... Квадратные
0: должны... теперь липы да. стоят.
1: А там, где были елки, посадили опять елки. Посмотрите последние фотографии, uh-huh. вы увидите, там и липы, и елки сейчас. Елки uh-huh. точно такие же, тоже ель колючая форма глаука.
0: Так, теперь будут формировать крону для них, да?
1: Их будут просто стричь, чтобы они большими не вырастали, uh-huh. чтобы они были вот именно как-то это называется предмет охраны. То есть мы обязаны по закону поддерживать их в маленьком, стрижном состоянии. Это. Просто будет незаконно, если мы их отпустим опять большими вырасти.
0: А вообще вот можем мы производить такие деревья, скажем, которые бы могли конкурировать вот с теми же датскими елками на рынке?
1: Конечно, можем. Только это дороже будет, ну, по себестоимости.
0: То есть нам что, невыгодно? Выгодно, Не выгодно. покупать датские елки, и невыгодно да, сейчас, самим производить? Сейчас
1: выгодно, да, покупать датские. Я просто очень хорошо знаю тему. У меня свой питомник был, ему сейчас 10 лет. Там есть елки такие же, как датские. Мы выращивали, все хорошо, но... У нас это дороже. У нас, во-первых, медленнее все растет, в Дании климат более благоприятствует, а во-вторых, там больше государства заботится о производителе об отечественном, чем у нас.
2: Угу.
0: Ну, а воспроизводить лесные ресурсы, вот это нам выгодно, и как сейчас это у нас проводится?
2: Ох, как это сейчас проводится? Интересно. вопрос, действительно интересный, и ну школьникам обычно, да, вот мы рассказываем задаем вот вопрос а что, что мы будем в итоге иметь если не будем сажать лес ну ребята обычно особенно после каких то таких занятий начинают говорить ой у нас будет пустыня всем нам будет плохо стоп подождите а разве у нас будет пустыня и выясняется вдруг интересный факт что лес он вырастет даже без участия человека в Московской области.
1: И вообще количество лесов в Московской области и в окружающих областях в последнее время растет. Ну, в
0: России без, площадь мы лесов увеличивается. Мы о том, что ведь увеличивается строительство, без конца Тем не, не менее рубят. площадь лесов, лесов
2: она увеличивается, увеличивает. зарастают поля, э, вводятся какие-то еще площади. Но когда мы говорим о воспроизводстве э, лесов, э, о такой достаточно важной сфере лесного хозяйства, мы говорим о том, какие леса мы хотим получить в дальнейшем, через 50, 60, 100 лет. Да? И понятно, что все наши вырубки после караеда, после пожаров, они в первую очередь зарастают березой, зарастают осиной, вником. Но мы хотим, чтобы у нас в Московской области осталась елка, чтобы у нас сохранились подмосковные сосновые бары, Поэтому мы выращиваем в питомниках хвойные растения, помогаем им конкурировать с быстрорастущими березой и осиной, да? ухаживаем ухаживаем на протяжении, там, ну, наверное, лет 20 минимум. И минимум mm-hmm. да. uh, и, то есть
0: высаживаются есть... уже взрослые деревья в лес, ну, Высаживается
2: да? в лес сенец, ну, в среднем в Московской области возраст сенец это 2 года. То есть маленькие двухлетки это растеница где-то, наверное, сантиметров 20 высотой. И понятно, что в первый же год береза его перегоняет, да, на второй год однозначно перегоняет по высоте, uh-huh. и необходим э, уход, э, вот, э, ликвидация вот этой вот растительности, и древесной, и травянистой, да тот же иван-чай, тот же вейник, э, все, э, все эти травы, они в несколько раз выше, да, и они даже физически могут э, они просто заглушить. Да.
0: А кто-то вот следит за этим? Есть ли за за этим следят ли кадры, которые...
2: За этим следят лесничие. То есть у людей, нас...
0: людей, людей хватает для этой работы?
2: А, безусловно, хватает, у нас получается, у нас Огромные сейчас в Московской области объемы лесовосстановительных мероприятий. Да, если мы говорим, что у нас 100 тысяч поел короед, сколько-то у нас тысяч повреждено в пожарах, это значит, что вот эти площади пойдут в лесовосстановление. То есть вот многие обращаются, жители, что вот срубили лес, срубили ельник усохший, значит, что-то построят. Ничего подобного. То есть любая площадь в лесном фонде, она никуда не денется, потому что она уже сразу переходит в фонд лесовосстановления. Uh-huh. И уже заранее проектируется и посадка лесных культур, и дальнейшие уходы. И только через 7 лет в среднем эта площадь будет переведена в так называемую покрытую лесом площадь. То есть uh-huh. она формально станет лесом. До этого это будут культуры, за которыми даже несколько раз в год, ну не в год, в сезон, uh-huh. зимой мы не ухаживаем, вот весенний-осенний сезон, производится уход, окашивание, срезание вот этой вот поросли. То же самое, вот как с хвойными, у нас проблема, что у нас без участия человека не, восстанов... не возобновляется дуб. Да, да прекрасное дуб обязательно дерево.
0: нужно высаживать, да? Ну, это прекрасное,
2: говоря... да, красивое дерево, но он, он не может расти под пологом насаждения, он, да. он очень требователен к условиям вот на ранних стадиях своего развития.
1: Если подойти к этому экологично, то, в принципе, конечно, дуб сам совершенно спокойно возобновляется, и хвойные елки, и но только мы же хотим сейчас. Угу. А для того, чтобы он возобновился сам, нужно подождать ну, лет сто хотя бы. Вот тогда постепенно, вот если вы посмотрите старые заросшие елкой или сосной бывшие поля, то сейчас там есть дубовый подрост. Он местами достаточно густой. И дуб пробивается, он может себе позволить пробиться через уже имеющийся лес. У него такая биология. Но это время. Это очень много времени ждать. Мы же не можем ждать, нам надо сейчас. Поэтому культуры. Угу.
0: Очень важный вопрос. Хочу вас спросить. Вот безопасность лесничьих, как она соблюдается? И от животных, и, может быть, от каких-то лих- лихих людей и так далее. Вообще опасна эта работа?
2: Ну... Нахождение в лесу, в природной среде, оно однозначно является опасным, да? и мы всегда людям об этом рассказываем, и только по нашему лесничеству, например, за прошлый год были выведены более 20 человек заблудившихся, да? представьте, Московскую область, у всех телефоны, GPS, люди просто теряются.
0: Ну, это, это в, люди, в регионе, которые не профессионалы, да, да, не которые профессионалы. в лесу не ориентируются. Ну,
2: uh-huh. слава богу, лесничие у нас в лесу очень хорошо ориентируются, они знают все просики, все дороги, все свои участки. Безопасность, понятно, есть требования, нахождения в природе. Ну, они общие, это, ну, как правило, в одиночку в лес не ходят, нужно иметь с собой какие-то средства связи. А оружие, есть оружие? Нет, ну зачем же оружие? Оружие ⁇ это уже охота ни одно животное дикое по большому счету к человеку не выйдет ну нормальное животное да? есть у нас проблемы в подмосковье в некоторых районах с бешенством когда выходят лисы прямо в населенные пункты ну тут мы независимо зависим от того в лесу мы находимся или где то на окраине поселка или в городе Лисица заболевшая, она выйдет и туда, и туда. А встретиться в лесу с лосем, с кабаном, с агрессивным поведением, крайне мала вероятность. Как правило, животные задолго слышат приближение человека, или по запаху узнают, или... Мы идем все таки достаточно шуми- шумно, особенно если какие-то работы проводим по отводу. Вот, так что тут э, опасность, она преувеличена.
0: Главное — чувствовать лес, да? понимать
2: Это в Подмосковье, это в, это в Подмосковье <с да. Есть у нас регионы, где, возможно, встреча с медведем. с Ну, об этом уже в нашей
0: программе сегодня поговорить не успеем. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был лесничий Владимир Захаров и лесопатолог Дмитрий Звонко. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания.
1: До свидания. Всего доброго.